0: Analiz Saati 7. Bölüm Herkese merhabalar. Analiz, analiz'in derini, analiz'in konuşulduğu, analiz çeşmesine bardak dayanan, analiz masasında oynanan okeyde dördüncü aranan güzel podcast'imize hepiniz hoş geldiniz. Arda, hoş geldin. Hoş bulduk abi, çok heyecanlıyım. <gülüyor> Yağız, Büyük... sen de hoş geldin. Abi, hoş bulduk. <gülüyor> bu sefer bir değil, iki değil, tam üç kişiyiz. Enteresan bir, bir şey
1: yapacağız bu yayında. Doğru. Bir defa dadandım, Bırakmam.
0: <gülüyor> Valla bir grup çok güzel ya aslında. Ben seviyorum o konsepti böyle. Hani şey gibi olmuyor. Nasıl diyeyim? Ee, bir değişiklik oluyor yani. Ve eve misafir gelmiş gibi hissediyorum. Ben aradı, nasıl hissediyorsun? Kesinlikle
2: öyle abi. Ee, üçgen şeklinde bir program düşündük bu sefer. <gülüyor> yani bakalım dinleyici dinleyicilerimiz de e, hoşuna giderse Keyifli bir sohbet planlıyoruz. <gülüyor>
0: Hadi hadi o zaman başlayalım ya baştan ya. Neler anlatacaksınız bize bugün? yarız bomba gibisin sen başla. <gülüyor> Abi e,
1: ben açıkçası artı biriniz olarak burada zaten bugün futbol tarafında en heyecanlı konu bu podcast'in yayına girdiği günün akşamı oynanacak olan Portekiz Türkiye maçı. E, sen Portekiz Türkiye maçından bahsederken ben de e, seni Portekiz Türkiye e, maçına dair biraz ee, ve daha çok Türkiye'nin Dünya Kupaları geçmişe dair minikten
2: trivyalayacağım. Müthiş bir konsept. Dünya Kupası deyince aklınıza ilk ne geliyor?
0: Hapse girerim. Hızlı <gülüyor> <gülüyor> ben... bir gol, öyle diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi benim şey ilhamsız Mansus Senegal ya herhalde. Benim
2: direkt Ronaldo geliyor ya. Ya yani Brezilyalı Ronaldo'nun saçı geliyor, enteresan.
0: Ama <gülüyor> Ümit Davalan'ın saçı daha çekici değil miydi ya? Doğru. Ama Dünya Kupası'nda. Ama...
2: Ama...
1: Ronaldo'nun saçtığı oka iticiydi ki ve adam da çıkıp iki defa bir gruplarda bir yarı
2: finalde öyle bir güzel vurdu ki ağzımıza akıldan çıkmıyor. Evet o Dünya kupası galiba gol kırıldı Ronaldo'ydu. Doğru. Gereneği. O geçirmeye-
0: bir, bir başka başka bir futbol oynuyordu ya. Çizden. bütün ülke şeye kat Ben çok iyi hatırlıyorum. Gelecek bu adam şimdi bizi yine inecek. Biz ne yapacağız? Salonda kenetlenmişti bütün ülke. Yani. Ee, ne düşünüyorsunuz abiler? Şimdi tek maç saçmalığı nedir ya bu işin?
2: Yani Dünya Kupası elemesi nasıl tek maç olur abi? Ben ilk buna takıldım.
1: Abi Allah tek maç konsepti bizim için bence büyük bir şans oldu. Daha ee, mı iyi oldu diyorsun? Ya çünkü iki maç sonunda ben ne Portekiz'den ne de e, turu geçersek e, <gülüyor> yani, daha, daha söyledim İki maç üst üste iki tane seriyi kazanma ihtimaliyle herhangi bir takım ikilisine karşı oldu. ben düşünmüyorum. E,
2: Türkiye Milli Takım olarak. kadar bir şekilde belki geçeriz kısmet bu işler. Tek maçın tabii öyle bir avantajı var ama bilmiyorum. Bana da iki maç olsa seyir zevki olarak daha şey gibi geliyor. Her zaman çift maçlı e, eleme turları.
1: Öyle. Yani
2: şimdi geri dön mesela grupları falan
1: düşünüyorum. Hani e, son iki turnuvadaki gruplarımızı. Mesela Hollanda maçlarına baktığımızda e, işte bir tane maçta Yine Hasbel kadar işte çık bir şeyler yaptı, Flikikler, işte güzel goller falan. Bir şekilde kazandık. Diğer maçın akıbetini sanırım herkes biliyor. Ya da işte Fransa ilk maçı kazanmıştık, yine bir sıfır. İkinci maçta yine hani beceremedik. Evet. Şimdi öyle düşününce iki maçta üst üste o şansımızın tutması ve iyi oyunu oynamamız bana biraz zor geliyor. Ama bir şekilde ters günü de yakalarız. Ne bileyim bir tane Fonte hata yapar. Bir tane artık kaleci Antin Lopes o değilse Patricio hata yapar. Ee, bir tane işte Hakan çıkarsa açmalar, Bir şekilde belki yolumuzu buluruz. Bence güzel.
2: Ee, bir de maçın Portekiz'de olması abi bilmiyorum. Ya. Ben biraz karamsarım açıkçası ama son e, şeylerde de milli takımın e, bu şeyden sonra teknik direktör değişiklikten sonra herhalde bir 3-4 maç oynandı. Onları çok hakim değilim. Ee, ama kadroya şöyle bir baktım. Ee, herhalde ilerden başlasak, daha ya da geriden başlayalım ya normal. Kaleci belli zaten. Ee, ne olur sence? Yazı, defans dörtlüsü. Abi dediğim gibi zaten Urucan, Banko gibi Altay'da ayda sakatlıktan döndü ee,
1: hı hı. son noktada. Hani oynuyor bir süredir ama ee, Urucan da başlayacaktır büyük ihtimalle. Ee, stoper tandeminde ben bozulacağını sanmıyorum. Çağlar. Merih Çağlar zaten neydi? çok formda. Ee, ya benim tahminimce yine Sade Zeki oynar. Solda da Rıdvan'ın oynayacağını düşünüyorum. Hani Mert tabii e, yine olan bir alternatif ama e, hani defansif açıdan daha intact bir savunma kurulmak isteniyorsa bence Rıdvan'la devam edilip biraz da eski Hasan El Ekol'ü abi sen görevini yap burada e, deyip
2: Rıdvan, Rıdvan'a devam edeceğini düşünüyorum. Ama şimdi Rıdvan'ın Mert'e... Mert de Sassuolo'da bu arada. Sağ beki oynuyor. Onu da şey yapalım. Yani Rıdvan'ın Mert'e... Sol bekte... E, sol ayağı dışında bir artısı olur mu? Ya şimdi bütün Beşiktaş'ı karşıma almak istemiyorum ama... <gülüyor> yani Mert de çünkü bu sene... 20-25 maç oynamış İtalya'da. da fena değil ligde. E, Rıdvan e, da...
1: Beşiktaş şu anda. Beşiktaş da, ligde fena. Yani o doğru. <gülüyor> ee, hani çok fazla Beşiktaş maçı izlemediğim için çok net bir yorum yapamıyorum ama e, hani sol bek oynuyor olmasının en azından, bu aftan deneyimli olmasının yapabileceği ekstra kademi hatalarını minimize etmek adına bir avantajı olacaktır. Abi, şey... Çünkü hani, şey gibi ileride konuşuruz zaten ama hani, ileri üçlü de bahsettiğimizde zaten Hoa Flex'in yedek kaldığını düşünürsek mesela Oysa evet. de karşısına çıkacak adama o ufak hataları bile yapmaması gerekiyor oynayacak sol bekinde.
2: Evet. Sonuç olarak sol bekimizde bir tasalı bir durum var. Değil doğru, birisi? doğru. Ama Geçelim.
0: ne zaman tasalı bir durum olmadı ki ya? Türkiye'de değil mi? Ha. Genel olarak. Genel olarak ya, sol bek yetiştirmiyor ülke gibi bir durum. Abi
2: ben açıkçası Jenner'in bu ilk çıktığı zamanlardaki şeyini beğeniyordum da ya yani ayaç çok düzgün olduğunu düşünüyordum ama tabii bir defans problemi var savunmada. Hasan Ali de bilmiyorum Hasan Ali de çok oynadı bizde yani Fener'de. Ama onun da çok büyük bir katma değer şeyi yaptı. Uğur Boral var bak. Seviye zamanı o efsane sene 2007 herhalde. Uğur Boral'ın çok büyük şeyi olmuştu Fenerbahçe'de. Evet
1: 2007-2008 o Şampiyonlar Ligi büyük runı. Sonrasında abi 2008 Avrupa Şampiyonası'nda da yanlış hatırlamıyorsam sol açık oynadı. Önde
2: kullandı Uğur Boral'ı. Abi Daniel Vez'i bitirmişti şimdi. Hemen o şeye dönmek, anılara dönmek istemiyorum ama <gülüyor> efsane maç. Ee, ben seni abi
1: trivia ile döndüreyim mi o zaman hızlıca? <gülüyor> <gülüyor> Hadi araya gireyim bir çok hızlı. Triviyamızı. Abi ya biliyorsun Dünya Kupası zaten en son 2002'de gittik. Evet. Ee, 2006'da acı bir şekilde gidememiştik ve bir playoff sonrasında eğlenmiştik. Oo, o eşleşmeye... Ben o maça gittim.
0: Tam Ozan o işte işmi hatırlıyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor>
2: abi Ozan bize maçtan bahseder misin biraz? Abi şöyle oldu. Şimdi biz maraton alttayız. Ee, bu maç başladı yani sürekli tellerdeyiz. O zaman teller var. Ee, maç başlamadan zaten çok yüksek bir enerjiyle girdik <gülüyor> maça. Sonra abiler yerinize falan muhabbet olunca merdivenden hani kendi yerimize çıkıyoruz. O sırada bir küfür kıyamet abin on penaltı olmuş. Bu birinci dakikadaki Altay, Altay, Altayın yaptığı penaltı yani oradan itibaren en yüksek perdede bir 90 dakika zaten sonrasında da çok övünemiyoruz ama enteresan olaylar evet. <gülüyor> ee, kısa bir hatırlatma ee, İsviçre
1: ile playoffta eşleşiyoruz evet. ve bu hani ardından da bahsettiği Altayın gördü erken e, Altayın aldığı erken penaltı isvel marşını okurken bile sonradan <gülüyor> videoları <gülüyor> <gülüyor> epik yani. Abi o maçada en epikan e, Fatih Terim ve e, Şifo Mehmet'in e, kenarda hani vurun emriyle beraber özellikle Şifo Mehmet'in koşmaya başlaması. <gülüyor> <gülüyor> ve topun de hatırlıyor. Abi bir de topun dikilmesi. Hani şey tam bir e, sokakta yaptığım maçtaki kavga anında yapacağın şey elindeki topu havayı dikerek hani
0: ayağını ne kadar sert vurabileceğini karşına hissettirerek gidiyorsun oraya. Ya adem, orada orada bir İsviçreli de çok rahatsız edici uzun kel bir adam vardı ya. Şitrelos. Sanderos ya. Sen Sanderos'u tekmeyle kovaladılar ya ben ona çok gülmüştüm. Evet, Kocaman evet, yaba evet. gibi adam. Bir de, ha, bir de kel
1: adamsın. Kaçmak zorundasın şey ama yani. medeniysin çünkü. Doğru. Yani
2: o, son bağlıyorum İsviçre için O 4-1'de bayağı bir pardon, 3 2 4-2 oldu galiba 80 küsürde. Ee, ondan sonra bayağı bir şeydik. Yüksek ama olmadı. İlk hayal kırıklığı 2006. İyi bir iyi flashback oldu yaz, Güzel
0: bir soru oldu. Teşekkür ediyorum. Eyvallah abi. <gülüyor> Nerede kalmıştık
2: belki? Hatırlıyor
0: musun? Abi, hatırlamıyorum ya. <gülüyor> çok koptum ben. Bu plot e, kesim, a- tam a- olarak da amacı bu. Altayı falan düşündüğümde çok koptum.
1: <gülüyor> ee, abi en son <gülüyor> defans dörtlüsünü konuştuk. Orta saha geçeceğiz. Hani beş <gülüyor> kurduğunu varsayıyorum senin de.
2: Evet tek forvet yani. Bu benim çok hoşlaşmadım ama artık son belki 10 senenin olayı tek forvet. O yüzden biz de herhalde Burak'la başlarız.
1: Deneyimdir abi yapacak bir şey yok. Enes Ünal çok formda ama 65 sonrası oyuncusu,
2: hamle oyuncusu evet. gibi. Takımın agası Burak ileride. Geri Doğru. kalan beşliği düşünelim. Fixleri sayalım. Ee, Kanatlar
1: bence net abi. Kanatlarla başlayalım istersen.
2: Evet. Kerem ve Cengiz ters kanatlar. Doğru mudur? Doğrudur abi.
1: de Yusuf yazıcı. Bir ihtimal. Yusuf da inanılmaz formda bu arada. Ceska'ya gittiğinden beri bir maçta Etriki var. Bir maçta gol attı. İşte aldığı penaltılar vesaireler dolu dolu oynuyor. Tabi Rus ligi olduğu için artık hiç göz önünde
2: değil. Ama dört maçta altı golü olduğunda söylemek gerekiyor. Hmm, iyiymiş ama yine dediğin gibi Rus ligi ya ben açıkçası Yusuf'u çok beğenmiyorum ama bu sene bir alev atıyorsa desteği olursa genelde 70-80 civarı oyuna alınıyordu e, Abi,
1: takımda da. evet ben CSKA maçlarının birkaç tanesinin özetini izledim ee, yani Yusuf özelinde özet hazırlamış birileri Youtube'da onlara baktım ee, çok seri tek paslar dağıtarak oynuyor hani 9.5 gibi oynuyor eee ve Favret yani şey ceza sahası civarında çok seri tek paslar dağıtıyor. Oradan geri topona sekerse bir şekilde vuruyor kaleye. Fena olmayan bitirişleri de var. Tabi hani e, o sırada rakipleri kimde, nasıl oynuyordu? Tabi Rusça e, spiker olduğu için hiçbir şey idrak edemeden izledim ama hı hı. belki çok kaliteli takımlar değildir. E, Portekiz'in özellikle deneyimli savunma tandemine karşı belki dediğin gibi 80'den sonra bir hamle olarak girdiğinde çeviklik de iş yapabilir gibi geliyor bana. Ee, ama dediğin gibi bence e, büyük oranda Banko, Kerem'le Cengo.
2: Kerem, Cengo. Ortalarında Hakan. Gerideki şeye gelelim şimdi abi. Orta sahanın kalan iki topçusuna yine Burası zaten e, herkesin nasıl diyeyim, kimsenin emin olamadığı bir yer gibi gözüküyor. Sen ne düşünüyorsun? Kim oynar orada ikili? Abi şimdi yani son e, bu elemelerin başladığı zamandan beri bakıyorum. O,
1: dönemde, dön, o dönemden beri Mahmut Tekdemir orada oynadı. Okay orada oynadı. Dorukan orada oynadı. Ozan Tufan oynadı. Ozan Tufan orada. 6-8 ikisine de oynadı bir şekilde. Dönem dönem değişecek şekilde. E şu an bence bu saydığımız adamlardan sadece Ozan bir şekilde kontenşinde bu nokta için. Ama buraya eklenen isimler var. Galatasaray bu arada Taylan oynadı. Taylan Antalya. Berkan oldu. hani yine oynadı. Bunlar da aslında düşünce var. E, Dorukan oynadı. E, Berat şimdi oynayabilir bir de. Hani evet. çok karmaşık bura. Eee ben Berat ya da Dorukhan'la başlar diye düşünüyorum. Ee, ama ne olacağı hiç belli değil. Bu altı pozisyonla alakalı. Ee, yanında da Orkun olacaktır diye düşünüyorum ve olmuyorum.
2: Bir saniye. Çok saydık. Evet abi şimdi şu altı rolü çok karmaşık. Peki bir daha dinliyorum. Taylan'a başladık. Taylan Antalyalı. Ee, abi Galatasaray'dan
1: Taylan Berkan. Fenerbahçe'den Ozan Tufan. Trabzon'dan da Dorukhan Berat. Bu beş adamdan hı hı. bir tane. Şu an açıkçası e, kadroya kimler alınmıştır, alınmamıştır yüz yüz hatırlamadım, net konuşamamakla beraber. E, Doğukan ya da Berat olacaktır diye düşünüyorum o pozisyon. İrfancan sakat mı? İrfancan kadroya alınmadı abi. O da bence ayrı bir e, tırnak işte skandaldır. Çok bence iyi bir hamle oyuncusu olurdu. Bu noktadan önce ben biraz Orkun Kökçüye değinmek ha, istiyorum evet. eğer müsaadeniz varsa. Orada ben biraz hazırlığımı yaptım Orkun Kökçü'ye. Biraz baktım nedir ne değildir bu çocuk diye. Bundan önce benim için FM topçusuydu çünkü Orkun Kökçü bu milli takım elemelerine kadar. Abi Orkun Kökçü aslında değişik profil yani Türkiye'yi seçtiği için bence nispeten şanslı olduğunu bir profil. Çünkü e, baktığımızda Hollanda orta saha derinliği açısından yani Hollanda tarihinin en iyi zamanlarını geçirmiyor. Doğruya doğru. Ya doğru. Erede biz cidden formda olduğu bir sezon izliyoruz. E, takımının belki de e, en iyi oyuncusu e, olduğu bir dönemde 20 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. E, cidden kaliteli pure bir e, 8 numara oyuncusu diyebiliriz. Yeri geldiğinde 10 da oynayabilecek. Derinden top dağıtan e, ve benim izlediğim kadarıyla ciddi anlamda oyuna hem e, progresif koşullarla, driplinglerle hem de progresif paslarla, özellikle çapraz paslarla çok katkı veren bir adam. Aslında baktığımızda şu ana kadar elde ya da bu sezonda 26 maça çıkmış, e, 6 gol 8 asist. Feyenoord'da oynuyor bu arada. Feyenoord'da abi, evet. aynen öyle. E, lig'de de asistte 4. mesela. E, ortada oynamasına rağmen en çok orta açamda 5. oyuncu. 24 maçın, 26 maçında 146 tane orta açmış bu adam. E, aslında bu oynına dair bence çok şey söylüyor. Hani derin ortalar çok açabiliyor ki bence. Portekiz'in nispeten yavaş savunmasına karşı burayı değerlendirebileceğimiz ya da girdikten sonra belki Enes'i değerlendirebileceğimiz bir alan bu. Aynı zamanda çok güzel progresif kilit pasları da var. Bence Portekiz'e karşı en önemli şeylerimizden bir tanesi bizim gol bulma opsiyonlarımızdan bir tanesi. Hakan bir kanat oyuncusu işte Cengiz ya da Kerem ve Burak arasında yaratacağımız herhangi bir üçgen. Buradan çıkacak bir tane buraya gelen hızlı pas ve buradan çıkacak bir tane ara pasıyla beraber gol pozisyonu bulma potansiyelimizin ben nispeten yüksek olduğuna inanıyorum. Ve bu pozisyonları hazırlayabilecek bir adam olduğunu düşünüyorum. Hani daha çok yine e, hani oturup eredivizyon maçı izlemedim doğruya doğru. Ama işte e, ilgili X maçında diyeyim e, sağ içinde attığı neredeyse her pasın açtığı işte her ortanın olduğu videolarda gördüğüm kadarıyla bu adam bu pasları Atabilen bir adam. Ee, şimdi 26 maçta 6 gol 8 asist Red Vizia gibi aslında çok e, ne derler? Golün olduğu birlikte. Kulağa çok da wow bir istatistik gelmiyor gibi duruyor ama e, bir yandan baktığımızda bu e, 6 gol 8 asist abi takımda toplamda artı 8 puan yazmış. Yani bu golü ya da asist yapmasaymış ligde bu takımın 8 puan eksiği varmış ve aslında e, Feyenoord gibi başaltı diyeceğimiz böyle üçüncülüğü oynayan bir standart bir şekilde PSV ayaklarının arkasında kalmış e, günümüz futbolunda bir takım için. Artı 8 puan bence çok kritik bir 8 numaradan almak için.
2: Çiçek gibi istatistiği var abi. Bir de gibi, izlemiyoruz sonuçta Hollanda Ligi maçlarını ama e, Feyenoord'da üçüncü olmasını şu an bakıyorum tabloda da 1 e, puan altında Twente, 12 puan altında Alkmaar. Yani Orkun'un bayağı bir payı var gibi gözüküyor.
1: Öyle. Yani e, bu takımın haline gitmesi versus e, konferans ziyine gitmesini farkını yaratacak adam belki de e, şu anda Orkun. Yani iki, evet. Küçük bir takımdan da bahsetmiyoruz. Hani e, Ne yazık ki herhangi bir Türk takımı kadar kaliteli olan, herhangi bir e, üst seviye Türk takımı kadar kaliteli olan bir Feyenoord'dan bahsediyoruz. Evet. Buranın ilk 11'ine ilk yazılan 2-3 isimden bir tanesi. Evet, Feyenoord'un
2: 10 numarası yani. Hani o şekilde de söyleyebilirsin. Evet. Ee, evet, Orkun yarın büyük şeyler bekliyoruz orkundan buradan seslenelim ee, sol iç veya sağ iç başlayacak diye düşünüyoruz doğru mudur doğru yani orta, orta evet. üçlü de
0: hı hı. Ya onların da onların da kadro çok dolu ya yani ben e, bu Bernardo, Bernardo Silva Bruno Fernandes Renato Sanchez işte Cristiano oynar ondan sonra
1: saymadığımız da çok ister. Pedro Gonçalves inanılmaz formda ya da işte ne bileyim e, mesela hiç saymadığımız Haua Felix, Felix ee, şu Doğru, an live iyi oynayan Andres Silva aynı şekilde yani yer bulamadığını Leao'lar falan filan hani kadro baktığında çok şişik hani özellikle ileri üssüde random name generator'dan isim çeksen bunların arasından hani kötü gününde 3 atacak takımasında.
2: Evet bu adamların abi gruptan çıkan hikayesini biliyor musunuz Portekiz'e? Ee, Sırbistan mi? mı çıkıyordu bunların yerine? Evet abi ve son maç Portekiz-Sırbistan Portekiz'de maç. Beraberlik geçiyor. 1-1. Dakika 90. Kesin artı. Mitrovic. Evet. Mitrovic. <gülüyor> Hatırladım evet. Doğru. Ve turu alıyor yani. Turu değil. Bu Dünya Kupası'na gidiyor adamlar. Mitrovic çok alfa adam ya. Yani <gülüyor> de zaten kopmuş durumda şampiyonşipte. Bir de e, yani bu toplam şeyde Dünya Kupası elemelerinde
1: e, 12 takımdan
2: 3'ü gidiyor. 3'ü gidiyor. Bu, bu elemeyi evet. geçenler
1: eşleşiyor bir daha. Onlar arasından geçenler gidiyor.
2: Aynen öyle. Bizim Yarı finalin diğer ayağında İtalya-Makedonya var. Yani, yani İtalya var. Evet. Dünyanın ilk 10'undaki iki şeyi de çekmiş durumdayız. Yani o yüzden baya zorlu ama biz yine Portekiz maçında kalalım. E, defans'ta kadroya dönüyorum. Cancelo, pardon Pepe cezalı galiba. Pepe yok en azından. E, herhalde Cancelo oynar bekte.
1: Abi ben Cancelo'nun olmadığına dair yani kadrodan çıkarılacağına ya da çıkarıldığına dair bir şeyler gördüm ama ne kadar bilmiyorum. doğrudur bilmiyorum. Bu Twitter'da da çok güven olmuyor. Neyse de
2: herhalde Dalo ve diğer kanatta da kim oynar diye düşünüyorum. Guedreiro. Guerrero oynar büyük ihtimalle.
1: Evet. evet. O orta taraf biraz aslında şey Buranın takım arkadaşı Jose Font büyük ihtimalle ilk stoper olacaktır. Kaan Reis. 38 yaşında o bu arada. <gülüyor> evet evet. Yanında da e, büyük ihtimalle bu sezon e, büyük bir çıkış sezonu yakalayan Sporting Gonçalo Inácio oynayacaktır diye düşünüyorum. Ama bir orta sahadan bir adam çekmeleri de işten bile değil aslında bakla mesela e, Danilo Alves Stoperi çekip William Carvalho'yu altıda kullanabilirler. Evet Stoperde bir onların da Stoperde bir tasası var şu an. Yani bizim en büyük e, şeyimiz Belki de kısmetimiz bu maçta şu olabilir. Ee, bir kademe hatası ee, işte ikinci orta sağdan devşirme stoperden. Fonte Burak'a yetişemiyor. Burak bir şekilde çok sert bir şut çıkarıyor yanlışlıkla ve bir şekilde o
2: top kaleye gidiyor. Evet, kaleci sektirerek içeriye. <gülüyor> yani <gülüyor>
1: şans şanslıysak içeriye. Şanslıysak kornere. Kaleci kim abi? Hoca Sağ
2: mı Patricio mu?
1: Abi Jose Saga evet. Onu mesela düşünmemiştim Jose Saga'yı. Ee, düzenli bir premierlik izleyicisi olarak aklıma gelmemesi garip. Ben Patricio'ya da antonio Lopez diye
2: düşünmüştüm. Hmm, o Patricio, bence Patricio'dur diye tahmin ediyorum. Roma'da çünkü herif şey oynuyor. Ama Jose da enteresan. Hepsi Wolverhampton topuşusu eski. Hüsusun. Bir noktada. <gülüyor> <gülüyor> Abi bak bence çok önemli bir nokta. Bu kadar
1: Portekiz konuşuyoruz. Konuşmamız gereken iki takım var. Bir tanesi Wolverhampton. İkincisi de Sporting,
0: abi... Sporting Lisbon'da Benfica'ya ne oldu ya?
1: <gülüyor> Onlar Portekiz'in kendisi abi. Portekiz'in e, diasporaları bence daha mühim. E, bir de on sene önceki Beşiktaş'ı. Portekiz çetesi abi.
2: Oo. Ee, Kovarecmalı,
1: Kuvarec- evet Hugo Almeydalı Fernandez'li. E, sonradan işte ilerleyen zamanlar tabii Pepe'li Mas- Simao o- vardı o dönemde. Simao vardı abi.
2: Evet.
0: Hayatında gerçekten ben de kalp sıkışması yaratan iki şey var ha. Biri bu <gülüyor> bak, bak bir, Biri Hugo Almeida'nın forvet oynaması. <gülüyor> bak her <gülüyor> maç. Ya abi yemin ediyorum, başka sadıca utanınca böyle şey olur ya hani böyle sırtında bir yük hissedersin, kalbinde bir baskı hissedersin hani böyle bir ya, kaybolmak istersin ya Hugo Almeida her forvet oynadığında. Ve kaleciyle karşı karşıyayken kalecinin tam olarak üzerinden o topu attığında tam olarak onları hissediyordum ya.
1: Abi e, Portekiz konusunu minik minik kapatmak adına
0: ve geçişi sağlamak adına... Ama iki, ama, ama ikinciyi de söylemem <gülüyor> gerekiyor. Lütfen tabii. Yani, iki, i̇kincisi de e, Doğuş Balbay'ın Türkiye basketbol milli takımında oynaması. <gülüyor> da, bu iki konu gerçekten çok içimi sıkıştırıyor. Yani Doğuş Balva'yı seviyorum. Hani yetene- ya belli yetenekleri olduğunu düşünüyorum ama milli takım seviyesinde olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani bu iki konu beni gerçekten çok örseliyor. O, o Portekiz çetesi deyince o kötü günlerim aklıma geldi kardeşim. Abi
1: e, sen o Portekiz çetesiyle cebelleşirken e, biz Fenerbahçe da
2: Dani Guiza'yla e, evet. cebelleşiyorduk. Bizim de forvet şeyimiz vardır abi. Evet, Travmamız bol. On adam sayarım kafadan yine.
0: Ben Higualme, ben... Biz Hugo iki buçuk sene çektik yanlış hatırlamayı.
1: Guiza bizde de 3-4 sezon oynadı.
0: 3 i̇şte sezon oynadı mı? güzel. Oynadı, oynadı.
2: Avrupa Şampiyonası'ndan sonra geldi. Şampiyon oldukça. 2012'ydi herhalde. Hı hı. Yoksa 2008 miydi? Abi ondan sonra bir ikisi 2-3 sezon kesin oynadı ve en son Migros'ta bir alırken sigara bira. Ee, abi
1: 2008'den sonra geldi sanırım <gülüyor> çünkü değil mi? Kendi trivia sorumu kendim yalan ettim. Guiza'ya gelecektim. Cevap Guiza olacak da burada. <gülüyor> Cevabı Guiza
0: olan soruyu <gülüyor> bul. Yani, Hadi bakayım falan. Aynen. <gülüyor> aynen
1: öyle. Abi 2010 FIFA Dünya Kupası elemeleri e, grupta biz varız. Belçika var ama o dönem Belçika nispeten ortalama bir takım. Şimdiki gibi böyle yıldızlar karması değil. Dördüncü e, sorudan Bosna Ersek gerisi de tırı var işte. Estonya falan filan. Abi bu gruptan biz ikinci çıktık. Ba, üçüncü çıktık. Ba, üçüncü kaldık. Çıkmadık evet. bile. Bosnaya ersek playoff gördü. Hatırlıyorum ben. İspanya ee, bir. Evet, İspanya 10 maçta 10 galibiyet zaten. Abi orda e, iki bir kaybettiğimiz maçı hatırlar mısınız? Bosna maçı mı? Yok, İspanya maçı abi. Semishan Türk'le beraber 20-30 gibi öne geçiyoruz. E, ondan sonra yine bir yan toplaya da dönen toplaya yanlış atıyoruz abi. Birbir bir oluyor. Abi 80'de Guiza giriyor. Ve Guiza o dönem Fervaçlı topçusu, adamı 10 dakika yetiyor abi, atıyor, maçın oyuncusu ödülünü alıyor <gülüyor> ee, ve biz e, playoff görme konusunda büyük bir darbe yiyoruz Guiza'dan. Yani 2011'de Hetafe'ye
2: gitmiş bu arada bizden. Bizden sonra düşüş abi bitiş
1: artık. 2011-2012 yani o sezon ne yapar? 2008'den başla, işte 3 sezon bizde oynamış. Evet bir şekilde. Yani aslında baktığımızda statlarını şu an tam hatırlamıyorum beraber şey hatırlıyorum bir 14 gol attığı falan bir sözüm var. Türkiye ligi içerisinde hiç kötü olmayan bir sayı ama o adam bu kadar kötü faul yapan Türkiye özelinde bu adamın esas kaçırdıklarıydı. Evet abi. Bu adam bize gol makinesi diye geldi. İşte ee, gitti La Liga'da penaltısız 28 gol atıp
2: gol kralı oldu falan diye geldi. Mallorca'nın gol kralıydı yani. Tabii. Yani Le- tabii. Mallorca'da La Liga'nın gol kralıydı. Ve dediğin gibi istatistik olarak açıyorsun bakıyorsun müthiş ama biz maçı izliyoruz tabi. Yani böyle bir şey yok abi. Hani anlıyorsun yani kötü forbest. Gitiricili <gülüyor> <gülüyor> değil yani.
1: Ee, şey var ne derler stat olarak baktığında e, hitap eden statı var. Pozisyona girmeyi biliyor ama kesinlikle.
0: Ne yazık ki diyelim. Peki Fenerbahçe taraftar gereken soruyu sordu mu? Nedir? Are player? <gülüyor> <gülüyor> Abi
1: biz onu yanlış Forvet'e sorduk. Ne yazık ki. <gülüyor> ben de çok severdim keşmanı ya. Evet. Ee, bu arada ufak bir düzeltme çok hızlıdan. Ee, ligde abi ilk sezonunda 32 maç 11 gol atmış. İkinci sezonda 27 maç 11 gol atmış. Üçüncü sezonunda da 3 maç 1 gol oynamış. E, o 1 golü yanlış hatırlamıyorsam bizim 5-2 kazandığımız buca maçında gelmişti.
2: O golü ben hatırlıyorum. ağlay
1: ağlaya atmıştı. Evet. Ağlamıştık oldan da ben çok duygulanmıştım abi. Çünkü bucağın maçında da geri düşmüştük. Evet. E, herkes çok gergindi. Bir anda maç 5-2'ye geldi.
2: Güneşli bir böyle öğlen maçı gibiydi İzmir'de. Doğru mu hatırlıyorum diye. Sen de hatırlıyor musun maçı direkt?
1: Valla bir %100 hatırlamakla beraber sen öyle deyince benim aklımda da canlandı. Böyle sen benzer böyle şekilde. Böyle 30 metreden
2: plase direğin içine vurduğu topu hatırlıyorum. Biz de şaşırmıştık ama. Kecman bu arada Güyüze'den, Güyüze'den önce olması lazım. Evet o... evet. Efsane sezon zamanı. Şimdi bence zaten kapatabiliriz ya. Portekiz. Tarafında... Maç skoru tahmini alayım ya. Güzel. Abi ben Dark Horse'a oynayacağım.
1: Türkiye böyle aşağılık maçlarda aşağılık işler yapmayı sever. Ee, ben
2: 2-1 diyorum. 2-1 Türkiye. 90 dakikada Uzat, uzatma ile 2-1. Uzatma ile 2-1. 2-1. Merk? Ya abi 3-1 Portekiz ya. 3-1 Portekiz diyorsun.
1: Bir golü verdiğin için teşekkür ederim. Yenildiğimiz senaryoda gol atabileceğimize inanmıyorum.
0: Bu, ben Burak Yılmaz bir tane sıkar diye düşünüyorum da yetmez diye düşünüyorum ya. Abi
2: ben de diyorum ki bir bir normal süre biter. Penaltılarda Uğurcan'la beraber turu alırız diyorum. Uğurcan kredi Volkan'a mı dönüşecek
1: diyorsun bir anda?
2: Öyle bir sonra da sansasyonel bir transfer seneye.
1: Evet. kanserada da Niel Vezid dönüşür belki. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet. Portekiz Türkiye desterini kapadık. Ee, sözü Hı. size devrediyorum çıtırdan. Basketbol gurmeleri.
0: Biraz ya bir iki tane konu var basketbolda benim de konuşacağım ya. Birincisi bu Zayin Williamson'ın Instagram'da paylaştığı sacı gördünüz mü ya?
2: Ben gördüm. Ee, Win şey yapıyor. Bacak
0: arasından değil mi? Panya, panya, panya bacak, panya arası yapıyor. bacak
2: arası, hemen.
0: Ya ve iyi görünüyor yani. Hani gerçi şey Ben Simmons antrenmanda üçlük atıyor gibi bir şey de olabilir de. E, hani...
1: inerken göbeği lömbür diyor mu abi? Bu önemli bir detay.
0: Abi yok kilo varmış ya. Yani hani, ya kendi standartlarına göre Fena görünmüyordu. Hani çünkü onun yani şimdi şey gibi ya. Normal bir oyuncunun playing fitness'ıyla da Zayn'ın playing fitness'ı aynı şey değil ya. yani O biraz daha farklı bir vücut yapısına sahip. Hani kendi standartlarına göre fena görünmüyordu. Yani geçen sezon gibi görünüyordu. Aslında. Bence geçen sezon da şişmandı bu arada. Çünkü Duke'da da. O Duke'da oynarken mesela geçen sezonun yaklaşık böyle bir 15 kilo falan daha düşüğüyle oynuyordu. Yani eye testten söylüyorum bunu bence. Hani o yüzden hani b- bence hala mesela o, hani playing weight'i bence o olmamalı çünkü çok sakatlıklara teşne oluyor. Ama e, iyi görünüyor diyebilirim. Hani bu sezon dönmemesini anlıyorum ama hani şey olacak şimdi. O, o çok garip geliyor bana. Ya bu kadar spekülasyonun olduğu bir sezonda aslında hani ben bu sezon dönüp bir hani 1-2 maç bile olsa bir oynamasını beklerdim eğer Pelicans'ta kalacak olsaydı. Hani bu e, sezon boyunca oynamayacağının açıklanmasıyla beraber e, Pelicans'ta kalmayacağı netleşti gibi zaim benimsin. Yani bir onu söyleyeyim ben e, en azından hani benim gördüğüm ve yorumladığım e, kadarıyla. İkincisi Chris, siz ne düşünüyorsunuz bu arada bu, bu Abi, konuda? E,
1: sence böyle Haziran ayı gibi ya da Temmuz ayı gibi New Orleans'da kolej havası e, haberlerini görmeye başlar mıyız? Yani bir şekilde <gülüyor> hani McCollum'la çok yakın arkadaşlar sürekli şakalaşıyorlar. Ensesine şapla kaptı haberleri falan.
0: Ya işte öyle yalan dolan haberler yaparlar falan biraz medyayı oyalamak için de ondan sonra bir ay sonra t- takaslandığı haberi gelir gibi. Abi yani. trade
1: value yüksek tutmak çok önemli. Yani e, pazarda olduğu hani büyük ihtimalle senin dediğin gibi bir durum varsa ben açıkçası çok aşina değilim duruma ama varsa Ben Simmons'ta olduğu gibi takas, değeri, e, takas yapılamadığı süre boyunca exponential düşüyor.
0: Ya çok öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Ben Simmons'a karşılık çok iyi bir paket aldı bence. Tabii
1: tabii gün sonunda öyle ama yani sezon yani. ortasında baktığımızda hani hiç paket alamayacak durumdalardı. Sezon sonunda Harden'da benzer bir duruma girince, Harden'da Hı-hı. takas ihtiyacı doğunca gayet güzel pakete dönüştü. Evet, aynen, öyle. olmasaydı ya işte Nur Kicart'ı pik verirler, Simmons'ı getirirler falan konuşuluyordu bir
0: noktada. Ya artık ben o muhabbetin biraz şeye döndüğünü düşünüyorum bu arada ya. Yani bir, bir yerde konverj ettiğini düşünüyorum birbirine. Yani sonuçta bütün yıldız oyuncular aynı muhabbeti yapıyor artık gitmek isteyince. Yani kendi takas değerini olabildiğince düşürmeye çalışıyor hepsi. Ya hepsinin düşürdüğü noktada birbirleriyle takaslanıyorlar işte artık. Yani tabii her zaman istediği paketleri alamıyor takımlar falan filan ama olsun yani hani sonuçta e, işte e, Simon sahardın aldı benzer şekilde de Anton de çok iyi bir paket almışlardı falan filan. Hani o oynamama hikayesi genelde takımların çok büyük zararına olmuyor gibi geliyor bana. Hani umarım yani ileride de öyle görürüz yani. Çünkü zaten e, tabii bu, bu arada bu bahsettiğim oyuncunun kontratı olduğu sürece yani sonuçta ya oyuncunun kontratı olduğu sürece takım sahipleri artık oyuncuları tutmakta çok base görmüyor yani. Hani, zaman kalsın diyor yani. bir Sonuçta bir oyuncu marketi düştüğü zaman işte onu öneriyor yani o yüzden e, Zayn Williams'ında da benzer e, bir durum olabilir ama olmaması da ben bir ihtimal olarak görüyorum. Çünkü Zayn Williamson karakter olarak biraz daha uyumlu bir oyuncu. Hani o yüzden böyle e, şey gibi olur biraz e, hani gitmesi net, net gibi bence artık dönmemesi çünkü hani artık ben olsaydım onun yerine mesela taraftarlara bir kendimi göstermek isterdim ya ben döndüm işte alın bakın oynuyorum da falan da göstermek isterdim. E, o bunu yapmayarak zaten gideceğini belli etti aslında. Ama hani e, o, onu belli etmesine rağmen muhtemelen takımla uyumlu bir e, sekans göreceğiz gidene kadar. Hani o da zaten muhtemelen Zion Williams'ın e, hak ettiği paketi alana kadardır diye tahmin ediyorum. Çünkü şu anda çok ciddi me, injury concernler var Zion'la ilgili. Hani o injury concern, concernleri hangi takım alabilir e, veya o riski hangi takım gösterebilir onu çok bilmiyorum. Yani çünkü e, şu, ya bu sezon özellikle çok skandaldı bence o açıdan. Ben hala yani sağlıklı kariyeri olacağını bir noktada inanıyorum. Kendine iyi baktığı durumda. Ama sonuçta red flag'dir yani. Red flag'dir. Michael Porter e, Jr. gibi. Pelicans GM'nin
1: yeminini e, uygun paketi görene kadardır diyebilir miyiz abi?
0: <gülüyor> ya abi öyle görünüyor ya işte. Yani muhtemelen o uygun pakette e, bir yerlerden gelecek gibi. Ben New York'tan <gülüyor> falan ümitliyim biraz bakalım yani. Ama yani Ali, New York spekülasyonların vardı ilk
1: konuşulduğunda da
0: önemli önemli gelişmeler ya yani bu şimdi design nasıl maç videosunu seyrettim ben de ya iyi görünüyor iyi, iyi görünmesine rağmen e, oynamıyor e, Okey o bir o bir haber iyi görünmesi de ikinci haber yani demek ki sakatlığı biraz geçmiş gibi hani sonuçta kafa yine potu seviyelerine çıkmaya başlamış hani biraz daha kilo vermesiyle ve fitnessin artmasıyla beraber daha da iyi e, noktalara geleceğini ben düşünüyorum e, ikinci önemli haber abi şey Crispo'danmış ya dönüyormuş yani daha doğrusu bir hafta içinde. Bunu bir daha sakatlamak için tekrar fotokest almak istiyorum. <gülüyor> bu sefer bacaktan sakatlayacaksın. Bağdan sakatlayacaksın değil mi? Yok, değil mi? bir dakika. Batı, batı finali ikinci maçı. <gülüyor> Hadi bakalım güzel. A- a- Ağzımızda biliyorsun oynuyoruz bu oyunu. Yani Batı finali ikinci maçı Chris Paul sakatlığı hayırlı olsun. Ben sezonda dönmese bir ihtimal olduğunu düşünüyordum ama hani e- fena fena dönüyormuş. Bir hafta sonraya döne, döneceğini düşünüyorlar. Yani en geç playoff başına döneceğini düşünüyorlar. <gülüyor> ee, ve hani şeyde fiziksel aktivitesi falan da artmış. Bu önemli bir haber. Ya yani önemli bir haber olmasının aslında yani pek çok nedeni var. Yani zaten Sans için önemini biliyoruz. Sans'ın yani şu anda NBA'deki en iyi 3 püken rol oyuncusundan ikisine sahip olduğunu biliyoruz. Hani e, eğitim etmeye almak ki Hani e, Pikenroll'u düşündüğünüzde düşündüğünüzde zaten akla gelen en önemli point guardlardan biri Chris Paul. Takımın geneli açısından. E, zaten Sams'tan da bahsetmiştik yani önceki podcast'lerde bir 2 3 kere. Hani e, ne kadar e, Chris Paul'un o takım için e, önemli bir parça olduğunu, hani takımın aslında sağ içindeki koçu olduğunu uz- ya, uzun uzun konuşmuştuk. Hani Chris Paul'un dönüşü Sans için de çok önemli aslında. Playoff'lara da sağlıklı dönecek olması tekrar Sans için bence çok önemli baba. Hani umarım iyi bir playoff geçirir. Yani bize de güzel bir e, sekans izletir. Ben e, Batı'dan böyle bir Dark Horse çıkmasını isterim. Yani sans'ın bir final falan görmesini çok isterim yani.
1: Abi ben o... burada bir şeyi soracağım sana çok kısa. Yeni 3 Pükenrol oyuncusun ikisi dedik ama e, hani ben şey olarak bakıyorum. Hani düz bir seyirci olarak bakıyorum. Stata dayanan bir altyapısı vardır bunun belki ama hı hı. E, burada Vucevic ve NB'de bu listeye girmez mi sence? Hani Gökic'i koyduğunu varsayıyorum.
0: Ya orada e, şöyle aslında ben yani Pickanol Bigman ben bitirici olarak konuşuyorum. Yani e, oyun kurucu anlamında ya sen tabii şey olarak bakıyorsun. Çift taraflı olarak bakıyorsun. Ama ben NBA'deki en iyi pick and roll bitiricilerin olarak konuşuyorum. E, onun listesini yapmışlar geçen işte bu e, 100 po- PNR'da 100, yani 100 pozisyon başı PNR'da 149 sayı atıyormuş Ava almak gibi. Ve en iyi playoff bitiricisi, en iyi pikenrol p- p- p- bitiricisiymiş NBA'in. Eyvallah yani şey düşüktür. Hani position sayısını nispeten düşüktür
1: tabi aldığı süre itibariyle vesaire. Evet, tabii, tabii. Yani NBA Vucevic falan dememin sebebisinde yine bitirici evet. olarak ben daha yukarıda yazarım. Ee, ama tabii ki çok daha fazla e, sayıda maç içinde o okazyon yaşandığı ya, için orada şeyler efektif, oluyordur rakamlar
0: efektif field goal'lar usage rate'ler falan çok işin içinde değil yani hani çünkü evet. ya mesela e, en bir maç başı e, 22'e rol pozisyonu oynuyorsa John Mackie yedekten girip 6 tane oynuyor 6 tane de işte e, atıyorum 5 tanesini e, sonuca götürüyor gibi düşünebilirsiniz yani ben efektivite olarak konuşuyorum aslında hani benzer e, şekilde ya, ikinci sırada John Collins var Üçüncü sırada da DeAndre Ayton var. Hani Ayton'un başarısı bence ama e, Mekki'den daha farklı yani. O e, gerçekten e, gerek size'ı hani gerekse oyun bilgisiyle daha e, çok top kullanan bir oyuncu zaten. takımdaki rolü gereğiydi. Hani orada bence onu da biraz point guard başarısı olarak isimlendirebiliriz bence Ayton'un durumunu. Hani o yüzden bence Chris Paul'un dönüşü de e, Ayton için iyi ba- iyi haber, daha iyi bir haber olabilir yani. Dörtte Domantas savun ismiş bu arada o bahsettiğim listede peki ee,
1: sana bir Aiton sorusu çok hızlı. Yes. Sence 10 sene sonra konuştuğumuzda 2018 draftını tekrar yaptığımızda yine Doncic'i bir yazacağını varsayıyorum ama eee 2'ye sence Aiton yazılır, Trey Young mu yazılır?
0: Abi 10 sene ikiye, sonra. Yani Aytın 2'ye değil 5'e falan yazılır ya. Yani orada şey Shay şey, alexander doğru, O drafttaydı direkt. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Doğru. İşte bir Donchich, iki güç, üç SGA, dört şey demez misin oraya? Ceren Jackson'ın
1: demez mi? Yani Ceren önümüzdeki on yılın yaklaşık iki buçuk yılını sakat geçireceğini düşünüyorum ben. O yüzden şahsen demem. Ee, e, Şahit ben... içinde Hı. her ne kadar bir dynasty'ye çevirebilirler mi bilmiyorum ama çeviremeyeceklerini varsayıyorum. Çünkü bu kadar Hı. çok pik bence bokluk çıkaracak o noktada. Şahit de bir noktada e, All-Star oyuncusu olarak kalacak. Ama Eytan Burada e, önümüzdeki 5 sene için alabileceği potansiyel bir yüzükle e, daha yukarı gelir gibi geliyor bana. O yüzden sordum bu soruyu.
0: Benim fikrim şu şekilde orada. Yani ben e, şey Cilicis Alexander'ın bu takımdaki yapılanma sorunun nedeniyle bir noktada takaslanacağını düşünüyorum. O yüzden ne farklı bir kariyer olacağını düşünüyorum. Bu Ceren Jackson Jr. da yani şimdi bu... Aa, hatta burada şeyin de sorusuna değinelim biraz. E, Ozan'ın da sorusuna değinelim biraz ya Jarvin Jackson'ın da Aton'a nazaran çok daha e, adapte bir modern lig uzunu olduğunu düşünüyorum. Yani e, ya Jarvin Jackson Jr. A, hareket, a, ayakları çok hani ayakları bence daha hareketli daha iyi düşürtü olan, daha iyi faal atan, daha iyi savunmacı kıyasladığımız zaman yani zaten şu anda NBA'in hani bir uzundan beklediği ana şey ayaklarının hareketli olması ve savunmada e, kollarıyla e, yani e, pozisyonları ka- ne kadar e, cover edebildiği çünkü e, artık defansa daha hızlı yapılıyor ve kol uzunluğu yani kulaç e, açıkla wingspan e, dediğimiz şey aslında ve standing reach çok önemli bir noktaya geldi. Ve hani bunu yaparken ayaklarının e, olabildiğince hareketli olması, çok fazla pozisyonu kabul edebilmesi çok değerli. Ha, ben Aiton'dan o hareketliliği göremiyorum savunmada. Ha, i̇kincisi, Jaren Jackson iyi bir dış şut ve ve yaratabiliyor. Hani Bunu zaten şeyde de çok sık görüyoruz. Yani benfis maçlarında moranta alan açması, e, hani sürekli drive'a açılabilecek bir alan oluyor e, Jaren Jackson junior sahada olduğu zaman. Veya yani bunu e, Aethon Akyas'ta e, daha e, iyi bir şekilde yapıyor. O yüzden oyunun daha da hızlanacağını belli bir noktada öngörürsek eğer, e, Jerry Jackson çok daha değerli bir oyuncu olacaktır Aethon'dan. Aethon biraz daha klasik uzun gibi. Aethon'un da bence şutu ile ilgili geliştireceği daha çok alan var. E, ama biraz e, yani Jerry Jackson'ı daha kabiliyetli görüyorum ben e, oyunun gittiği trend açısından. Hani oyunun gittiği trend de hani biraz şeyden evrildi aslında hani onu da söyleyeyim bu arada. Hani Ozan'ın sorusu da şuydu yani bu PSA Space e, nereye gidiyor? Hani tekrar orta mesafe kıymetli olmaya başladı mı? Hani uzunlar tekrar değerli olacak mı gibi bir soruydu Ozan'ın sorusu da. Yani orada da şöyle aslında yani şimdi Aton mesela bunun 10 sene önce e, drafttan seçiliyor olsaydı muhtemelen damga vururdu NBA'ye. Onu söyleyebilirim. Yani oyun daha yavaş oynanıyordu çünkü genel olarak ve dış şut konusunda oyuncular bu kadar e, serbestliğe sahip değillerdi. E şimdi dış şut çok ciddi noktalara ulaşmış durumda zaten ve dış şut dışında oyuncuların skill seti de buna çok daha uygun yani. işte körünün mesela yaptığını Star'da yaptığını yani hepiniz görmüşsünüzdür zaten yani. yani izlediniz mi onu? <gülüyor> ee, abi evet bu arada çok ufak bir araya giriyorum. Ee, işte.
1: 10 sene önce dedin ya onu 15 yapalım istersen çünkü artık tabii yılın 2022 olduğu gerçeği yüzümüzü vuruyor. Çok... 10 sene öncesi 2012 abi. Çok o haklısın. dönemde baktığında Heat'in small ball konusunda aslında o devrimi yani başlattığı demeyeyim ama bir, bir kademe daha ileri taşıdığı e euh, donam di
0: Tabii tabii ya. ya. Zor, kesinlikle çok haklısın bu arada. ben bahsettiğim böyle 2010'lara kadar tabii, olan tabii. süreç. Aslında, Aynı, yani. Aynen. 2000, yani 2000, 2010'larası hatta 90-2010'larası olan süreçten bahsediyorum. Skill set olarak zaten oyuncular yani sahanın her yerinden 3'lik atabilecek konumda şu an neredeyse yani. Orta saha çizgisinin geçildiği andan itibaren. Hani bunu yapabilen şu anda atıyorum 5, 10 tane oyuncu var bizim sayabildiğimiz. İşte Damian Lillard, Trae Young işte Stephen Curry yani pek çok oyuncu da artık range'ini geniş işte James sardım olsun şey olsun artık daha geniş bir rencide şu çekiyorlar e şimdi e, senin o geniş rencide şut çekilebilen noktada ve bunun daha bir daha net bir normal olduğu noktada e, daha ayakları hareketli savunmacılarla daha sağda geniş bir alan kapatman gerekecek yani bu e, oyun diziliş açısından böyle yani mesela körünün atıyorum e, logodan e, attı 13'ün 8'i girmeye başlarsa eğer Tabii bu kadar büyük bir yüzde yakalayabilirler mi? Yani zamanda yani bunu bu zaten bu logodan sürekli düzenli olarak küçük atılamayacağı da öngörülüyordu. Ya, belki yakalayabilirler yani bu sonuçta antrenmanla ve belli metotlarda çözülebilen bir şey. Yani ve hani o mesela logo tarafından orta sahan civarlarından çok daha yüzdeli atılmaya başlandığı noktada Aiton gibi ıı, uzunların ıı, hani mesela daha ıı, small ball takımları ya yani Draymond Green'in mesela Draymond Green'in center oyunda bir ıı, Golden State Warriors düşünün. Hani ıı, daha ayakları hareketli atıyorum orta sahada ıı, pike, pike orta sahada Pike çıkacak belki hani guardları alan açacak falan bir uzunun e, Aiton tarafından kovalanamayacağımı düşünüyorum mesela. Hı hı. Aslında. Ya öyle bir oyun öngörüsü e, olduğu noktada da e, Jaren Jackson daha kıymetli olur. Ya bence Pace Space de e, bu kadar aslında hani orta mesafe tabii ki her zaman kıymetli çünkü ya bunu iyi yapan oyuncular bununla çok e, kolay bir şekilde sayıya ulaşabiliyorlar. Ama yani sonuçta e, takımın oyun e, gidişatı açısından bakıldığında da orta mesafe şut genel olarak Hani orta mesafede aynı oynayan oyuncu kavramı oyunu çok yavaşlatan bir şey. Ee, onu söylemek istiyorum. Yani oyunun çok yavaşlaması da artık takımların genellikle işine gelmiyor yani ellerindeki e, oy- yani karşı takımdaki oyuncu setine de bağlı olarak tabii ki bu. O yüzden e, orta mesafe bence değerini yani şimdi kadar korumaz ama orta mesafe şut devam eder. Yani çünkü sonuçta oyunu yavaşlatmak için bir silah artık çok traditional bir şekilde low post oynayan uzunların çok sık olmadığını varsayarsak.
1: Ben orta mesafe konusunda %100 katılmıyorum açıkçası orta mesafe çünkü bence bu seneye kadar büyük bir öcüydü. Beş senedir falan. Özellikle hmm. istatistiğin basketbolda kullanılmasının artması ve efektif field goal e, mantığının daha da artması beraber abi sen ya smaç bas ya layup bırak ya da çık dışarı üçlük at gibi bir noktaya gelmişti Lig'de e, mid range oynayan ya çok traditional uzunlar vardı işte hani örnek olarak Mark, Oldridge'i verebiliriz ya da Demar Derozan vardı hmm. Hani, Devon Booker işte. Yani Devin Booker hani yine aynı şekilde o da bence biraz daha üçlüye yönlendiriliyordu o noktada. Hı hı. Bu sene geldiğimiz noktada artık e, biraz da tekrar bir diriliş varmış gibi hissediyorum. Hani e, Kevin Durant'a baktığımda, işte Seth Curry'e baktığımda, Chris Paul'a baktığımda, yine de DeMar DeRozan'ın bu MVP performansına baktığımda hani gördüğüm şey e, artık eskisi kadar öcü görülmüyor mid-range. Ee, ve evet. e, tekrar hayatımıza girmeye başladı ve aslında bu o kadar da kötü değilmiş oyunu eğlenceli yapan şeylerden bir tanesi aslında buymuş e, düşüncesi geldi bana Hani giderek azalır mı ben açıkçası çok sanmıyorum ama bir yandan da şeyde çok iyi anlıyorum hani e, lise maçlarına bakıyorsun e, ya da işte ne bileyim ilkokul e, ortaokul maçlarına bakıyorsun <gülüyor> Çocuklar ya, ben yayım, ben orta sayı civarından pıtır pıtır kaldırıp arka arkaya atıyorlar işte hani evet. artık ee, insanlar, çocuklar rol modelleri olarak tabii ki de Steph Curry'yi belirliyorlar kendilerinden. Yani o dönemin evet. damga uğran ve devrimli yapan oyuncusu olarak. 10 sene sonrasının ne olduğunu bilmiyorum. Ama kısa dönem için konuşursak yani mid range here to stay diyebiliriz bence.
0: Ya ben hani bir an sonuçta ya hem oyunu yavaşlatmak için efektif bir silah hem e, takımında yani mid mid de oyun da kurabilirsin. Yani takımına e, takımına daha yüzdeli şut da çektirebilirsin. Bunu iyi kullanan bir oyuncun varsa bu her zaman bir silah. Ha bu arada sana da katılıyorum bu sene bunu daha sık gördük. bunu daha sık görmemizin bence iki nedeni var. Ya birincisi Deroz'un de- de- de- de- bu sezon çok ön plana çıkıyor olması. Ya bizim bizim hafıza, hafızalarda biraz daha kaldı mid-range play. Ben Deroz'un bunu bu kadar efektif bir şekilde yapabiliyor olması bence diğer oyuncuları da bu konuda biraz cesaretlendirdi gibi geliyor bana. Ee, birincisi bu. ikinci bu konu da şu aslında. Ya bu NBA'deki faal kurallarının biraz daha katılaşmasıyla beraber ya oyuncuların faal alabilme durumunun biraz daha katılaşmasıyla beraber ya oyuncular biraz daha aslında garanti gibi gördükleri opsiyonlara da gitmeye başladılar. Hı-hı. Yani mesela Trey Young, Lillard hani bu özellikle NBA'nin ilk 10, 10, 15-20 belki 25 maçında çok zorlandılar yani çünkü o zamanında aldıkları failleri alamadılar vesaire ve hani bu da onları aslında biraz şey etti yani çünkü hani üçlükte de yine benzer şekilde işte fe, fake alıp fake'e sıçrayarak faal almalar el, el onların el, ellerinin üzerindeyken direkt şuta kalkıp faal almaları falan artık çalmıyor NBA kendileri. Hani biraz onun da etkisi olmuş olabilir diye düşünüyorum ben yani. Oradan istedikleri düdükler çıkmayınca mid o dü- düdükleri çıkarıp kenara da gelmek, e, kenara diyorum çizgiye Çizgi. gelmek Hı-hı. istedikleri için aslında mid-range play'leri daha sık kullanmaya başladılar gibi geliyor bana da. Ama yani bu tabii biraz biraz officiating e, decision yani ona çok aslında diyecek bir şey yok. Yani NBA'de bence yönetim olarak zaten oyunun full üçlük yarışına dönmesini de istemiyor. Hı-hı. Hani o yüzden de aslında bu kararları daha... Net e, aldılar bu sezonun başında. Hı hı. E, bu yüzden ya ben de işte mid-range'in öleceğini düşünmüyorum ama yani şeyi izlediğin zaman, sen de dediğin gibi abi hani bu lise maçlarını falan izlediğin zaman çocuklar zaten bir, birbirine e, şey yapmıyorlar ya dirsekleyemiyorlar birbirlerine bütün maçı yani. Ee,
1: abi mid-range'le alakalı son bir nokta. Bence e, bu üçlüğün öneminin gitgide artması ve uzunlarda da artık bunun aranan bir özelliğe dönüşmesi midrange'i daha kıymetlerle getiren detaylardan bir tanesi oldu. Sebebi de aslında e, izolar. E, izolar hani normal standartta hani genelde baktığında hücumu 3 e, farklı şekilde bitirebiliyorsunuz. Step back ile 3'lük e, midrange'den işte fade away olur, işte, e, pull up olur vesaire bitir ya da pota eğit. E, uzunların da dışarı çok daha ara çıkmasıyla beraber aslında e, özellikle penetrelerde pota altına girişlerde potansiyel yardım savunmaları üzerine bence NBA'deki know-how çok gelişti. Çünkü önceden hani işler daha rahattı, dışarıdaki uzundan beklenti daha azdı vesaire. Bu penetre için orta mesafe artık çok daha ilgi çekici bir alternatif haline geldi. Çünkü o potansiyel stepbacklerde fake'ini çıkar, zıpta fauline alı yapamıyorsun artık bir hı hı. Pota altında eskisi kadar rahat inemiyorsun. Defans know-how'u daha iyi. İki. Orta mesafe ama hala sana bırakılan o forvet kanadında yapabileceğin çok ne derler? Geçerli bir şut opsiyonu halinde.
0: Tabii ki. Tabii ki. Yani o yüzden dediğin gibi yani daha aslında çekici geliyor insanlara yani mesela Ayzo'da işte orta mesafeye dönmek daha çekici gelebiliyor. E keza bazı oyuncular çok penetre üzerine bir oyunları olmayan oyuncular daha fazla tercih edebiliyorlar. Ee, bu şekilde aslında yani aslında benzer bir noktadayız herhalde sen diye düşünüyorum ya yani o, o aşağı beş yukarı çünkü hani ya bu asla yani bu yani midrange her zaman bir silah yani aynı şekilde low post oyunu gibi yani low post çok sık oynanmıyor şu anda mbi de eskisi gibi ee, atıyorum e, çünkü mesela mbi de oynuyor çok sık çünkü mbi çok dominant bir uzun ve bunu çok iyi yapıyor hani e, ama mbi dışındaki çoğu uzun kullanmıyor mesela onun gibi bir noktaya döner aslında bence. Yani daha sık kullanım. ya. Bunu çok iyi yapan biri olduğu zaman e, tabii ki kullanırsın ya. Bu silahtır çünkü yani her şey gibi. Evet. Ama e, ya oyunun genel gidişatı olarak e, oyunun tekrar iç, dışarıdan içeri dönmesi, hareketliden hareketsize dönmesi çok olası gelmiyor bana. Kim yani MB gibi bir uzun bile bunu yaptıramadı. O kadar dominant olamadı yani. Yani ama MB MB'yi çok mu gömdük ya? MB dokar dominant olamadı değil lan. çok dominant da aslında eee hani bile oyunun aslında o genel gidişatını değiştirecek kadar oyunu force edemedi demek daha doğru Hı. olur sanırım. Doğru.
1: Akıllar ederek eee Kawailenard'ın potada birkaç defa sektikten sonra giren şutuna ee, bakışı geliyor.
0: Evet ya yani o Kawailenard da cidden ne üzdü onları
1: da. Ya potansiyel bir NBA'de e, tarihi değiştiren an belki de.
0: Yok kesinlikle. Arkadaşlar kapayalım mı yavaştan?
2: Abi güzel olur. Kapayabiliriz abi.
0: O zaman kim kim söylemek ister bizim sosyal medya hesaplarımızı?
1: Abi yes. ben bu konuda artık e, 7 artı buçuk bölüm dinleyen ve 8. bölüme dahil olan bir e, arkadaşınız olarak dahil olabilirim sanırım. Evet. Instagram evet. analiz saati Twitter m- analiz saati WordPress analiz saati ve eğer mail atmak isterseniz de analiz saati at gmail.com üzerinden sorularınızı yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.
0: Harikasın ya. Bir de, bir de analiz saati diye bağırır mısın kafamdan? Önce?
1: <gülüyor> Abi tabii ki de bu bölüm için ikinize teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür
0: ederiz. Teşekkür Ağzına, sağlık. Ağzına, Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Çok güzel verindi. Analiz saati.